0: Olá, tudo bem? Iniciando aqui nossa revisão, mais uma revisão para nossa avaliação, mas principalmente para adquirir conhecimento em relação a essa disciplina sobre estrutura e organização da escola de educação infantil. Nos primeiros áudios ouvimos um pouco sobre a, a história da criança ao longo do tempo, da desvalorização até ao surgimento do ECA, LDB, entre outros. Foi citado também aqui alguns teóricos que começaram a se preocupar com a educação e deram a sua contribuição para o desenvolvimento da criança. A escola passou-se passou de um espaço assistencialista para um espaço no processo de aprendizagem. E aí nós temos é, pesquisadores, médicos que foram dando sua contribuição. Temos Vygotsky, temos Piaget, Montessori, Valon, Valon, entre outros que contribuíram para esse processo que temos hoje. Que à medida do tempo só estamos aprimorando, certo? E aí. Chegamos a um dos pontos que ele é muito importante, que ele fala da formação de profissionais de educação. O que, que se percebe hoje? Hoje há uma grande demanda de pessoas que buscam, tanto na pedagogia quanto licenciaturas em geral, uma possibilidade de atuar com a educação, certo? mas para que eu seja um bom educador não basta eu apenas ter um diploma isso ele só me diz que eu concluí um curso superior um diploma me permite isso mas eu preciso ter características específicas necessárias para poder atuar como profissional e ser excelência dentro da área qual eu estudei que é Talvez seja, como no, na, na, no próprio livro-texto fala, seja a pontualidade e a assiduidade e depois um posicionamento meigo e paciente, porque eu vou estar lidando com crianças de várias, é, várias idades, de vários comportamentos, inclusive a, o próprio... Cortella, ele fala que o fato de você ser assim, ah, eu quero ser pedagoga porque eu gosto de crianças, eu tenho que ter o cuidado com que, o que, que esse gostar me diz, porque eu gostar de criança, eu posso gostar do meu sobrinho, da minha sobrinha, dos meus filhos, mas o gostar é muito além do que isso vai muito além disso. Então, eu preciso entender o que, que é esse gostar e como que realmente eu posso contribuir para uma educação com qualidade e equidade, certo? Então, a trajetória dentro da, da educação infantil ela vai ser marcada por interesses políticos avanços e retrocessos, e a formação dos profissionais desse nível de ensino acompanhou esse movimento ao longo da história. O modelo familiar materno do cuidado e educação das crianças pequenas é nega a exigência de profissionalização, certo? Basta transposição de competências maternas para orientar o trabalho com um grupo de crianças, embora o modelo envolva uma dimensão nova, a de prestar cuidados remunerado a filhos alheio. O que, que eu quero dizer? Que para que eu possa ser mãe e pai, eu não preciso ter um diploma. Eu vou aprendendo na labuta do dia a dia. Mas, quando eu vou cuidar do filho do outro e eu recebo para esse fim, eu preciso ter condições necessárias e essas condições eu vou em busca em uma faculdade, seja ela uma 100% presencial seja uma interativa seja uma de educação remota seja uma de EAD então eu vou em busca da minha profissionalização para poder atuar de maneira remunerada com o processo educacional início eu preciso ter o que ah, com o tempo foi se tornando muito bem específico a linha de atuação a qual um profissional de educação vem atuar. Então, a formação se deve à exigência de pessoal adequado ao tipo de função que a instituição possui e que muitas das vezes a função na instituição de educação infantil antes que era assistencialista passou-se a ser algo voltado para a formação do cidadão, o foco no futuro profissional lá na frente, o que, que o mercado da atualidade exige. Então, eu tenho que ter muito esse cuidado. E o termo pré-escola... Quando eu falo desse termo ele surgiu a partir de um problema de alfabetização que levava a contínuas repetências que por consequência geravam na criança um processo de, de sentimento de derrota e ela bem como sua família passava a acreditar que não tinha cabeça boa para os estudos, ou seja muitas das vezes o processo era inadequado para aquela idade da criança e por ela não conseguir respo é, responder da maneira como esperado ela muitas das vezes desistia da escola porque achava que não servia para estudar era assim que era tratado há tempos atrás então a pré-escola, o, o termo nasceu que era pré-antes da escola então, aqui é a educação infantil, surgiu antes da escola, onde a criança vai trabalhar coordenação motora, socialização, entre outros aspectos, preparar esta criança para ela adentrar na alfabetização, certo? E com a Lei 9394-96, no artigo ele solicita que a formação de professores capazes de participar da elaboração da proposta pedagógica e escolar, eu preciso entender do, PPA, do, P, do PPP, eu preciso entender de como elaborar e cumprir um planejamento, eu preciso entender que ah, o processo de aprendizagem ele envolve alunos e eu preciso entender de como buscar meios para avaliar e sanar eventuais dificuldades. O processo de avaliação, ele é importante porque eu preciso mensurar resultados. Aí nesse questionamento eu vou falar: ah, mas isso faz parte da educação tradicional, a, a educação moderna não precisa mais disso. Então nós precisamos primeiramente... Fazermos uma autoanálise da importância de cada um, de cada uma metodologia. Como eu vou avaliar o conhecimento do aluno? Como que eu posso mensurar? É certo ou é errado? É muito desafiador responder a esses aspectos. Porque, de alguma forma, precisamos entender como que a criança, se a criança está evoluindo ou não está, e como podemos melhorar nesse período, como que podemos fazer isso. E para que isso ocorra, envolve-se a aprendizagem com o aluno em busca de meio de avaliá-los e sanar suas eventuais dificuldades, Precisamos, para que isso aconteça, cumprir dias letivos. nós temos uma quantidade de dias e horas de atividades pedagógicas e de formação continuada estabelecidas a cooperar com a integração entre escola e família, que é aquele que chamamos, é, são os dias letivos, dias de aula, reunião, tudo isso ele vai estar incluído na elaboração da proposta pedagógico-escolar. Ah, professora, mas eu não sei o que, que é isso. Quando você for para seu, o seu período de estágio, antes de ir para o estágio, você precisa fazer um checklist daquilo que você precisa pesquisar dentro da escola. Geralmente é um pedagogo, é o secretário da escola que vai estar te direcionando essa documentação e te explicando o como fazer. O pedagogo ele não pode simplesmente se limitar às atividades da sala de aula. Ele precisa saber como a escola funciona como um todo. Por isso a importância de ele ser um polivalente, um profissional polivalente, porque ele vai trabalhar com conteúdos de diversas maneiras diversas naturezas que abrange cuidados básicos essenciais até o conhecimentos específicos prov proveniente das diversas áreas do conhecimento e isso eu vou encontrar lá no RCNEI de 1998 lá na página 41 a importância de termos profissionais polivalentes, é aquele que ele não se limita a uma única informação, ele é sempre um eterno aprendiz, um eterno pesquisador, aquele aluno, aquele pedagogo que ele fica esperando as respostas prontas, ele vai ter dificuldade de se adaptar aos processos de mudança, é por isso que hoje vemos é, nessa realidade de uma crescente de demanda, todo dia, todo mês está tá surgindo novas escolas mas ainda vem, estamos vendo muitos profissionais de educação desempregados por quê? porque tem esse pensamento que quer tudo pronto e hoje quem monta uma escola ele quer profissionais criativos que sejam solucionadores de problema que estejam com a visão lá no futuro para trazer propostas que visem fixar fixar sua escola no mercado e que ela tenha ascensão que ela cresça sendo bem vista pela sociedade então você precisa se analisar nesse processo se você é ou não é um professor um, um estudante polivalente Caso você tenha dificuldade, você precisa entender quais são as suas dificuldades e como que você pode sanar essas dificuldades. Como é que você pode fazer para se, de se desvencilhar dessas, dessas dificuldades. E para isso eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma habilidade de questionar determinados aspectos dentro das perguntas da criança eu não posso oferecer respostas prontas então o professor ele não pode oferecer resposta pronta para o aluno ele o aluno tem que buscar ele tem que fazer suas pesquisas o que que nós enquanto professores podemos fazer motivar e levantar hipóteses sobre assuntos e confirmá-las ou não por meio de pesquisas entrevistas dessa forma a criança, ela realiza muitas descobertas que serão incorporadas ao seu conhecimento. Então, a criança não pode, o aluno não pode encontrar pronto, ele tem que ir em busca, ele tem que saber aonde encontrar, o como vai da realidade de cada uma criança, certo? Então, atualmente, a formação de professores de educação infantil ela vai se dar pelo curso da graduação de pedagogia em licenciatura plena conforme as diretrizes curriculares do curso de pedagogia. Eu não posso, enquanto pedagogo, esquecer dessa resolução que é a número 1 do MEC barra CNE de 15 de maio de 2006 Está lá na página 43. Eu não posso me esquecer daquela lei, daquela norma, daquela resolução que embasa a minha profissão enquanto pedagogo. Certo? Então, lá na, na LDB também na 93, 94, 90, barra ano de 2019, é, 1996 ele delibera sobre os profissionais de educação o que tem movido investigações que aborda a formação profissional que lá na resposta lá no item 1 da LDB, ele vai falar: a formação inicial vai se dar no curso de longa duração, com o ensino médio e o ensino superior. Antigamente, há décadas atrás, bastava eu ter ensino médio no magistério, eu já estava, eu já tinha permissão para atuar como professora, dentro da sala de aula, conforme as normas. Isso já não é mais possível, então muitos profissionais que já tinham mais de 20 anos de, de atuação, 15 anos de atuação, precisaram voltar às salas de aula de um curso superior para se adaptar a essas mudanças, certo? E aí das normas nos artigos ele fala nos quatro níveis, no primeiro ele vai falar da formação inicial, no segundo nível da formação continuada, no terceiro a formação em serviço e a formação leiga, também que ele vai falar lá no quarto nível, que ela vai se dar de uma forma de uma rede informal de educação, por meio de troca de visitas, instituições, as pesquisas, livros, revistas, então tudo... É, o professor, para se tornar um profissional polivalente, ele tem vários recursos a seu favor. Então, ele só precisa saber quais são esses recursos que ele vai utilizar para estar em contínua transformação em o processo dele, como que ele vai se adequar às mudanças o que estão acontecendo o tempo todo, certo? Já o que estabelece a lei 94 de 96, ele fala o seguinte, que estabele, ele diz o seguinte, que a educação infantil, o entendimento das crianças em creche, até 3 anos, pré-escola de 4 a 6 anos e os níveis de ensino integrantes da educação básica, que é o fundamental e é composto por um período de 9 anos e o, período, e o primeiro ano atende crianças de 6 anos que anteriormente faziam parte do último ano da educação infantil. Ou seja, eu, enquanto pedagoga, atuar em sala de aula, posso estar atuando... Educação infantil, fundamental 1 até o quinto ano, que era a antiga quarta série. Nas demais, eu não posso estar atuando em sala de aula, mas eu posso estar atuando na área de gestão escolar, na área pedagógica, eu posso estar atuando em diversos níveis da área de gestão. E, a, e caso eu tenha interesse de fazer uma especialização, eu só vou ampliando meu conhecimento, ok? Aí, o que, que eu posso dizer mais referente à nossa disciplina? Ah, que nós temos é, funções dentro desse processo, que é a função higienista, assistencialista e compensatória, certo? A função higienista, ela vai infantizar cuidados relacionados à saúde assistencialista prioriza priorizo auxílio a população consideradas socialmente desfavorecidas e a função compensatória ela refere-se ao conceito de privação da cultura então eu preciso também estar entendendo o que, que acontece dentro desse desse dentro desses cenários para que eu me torne um professor, polivalente, na qual eu irei atuar de uma maneira global para a criança como um todo, com todas as capacidades, capacidades físicas, mentais, sociais, emocionais. Eu preciso conhecer a criança, como que ela estuda, como que ela aprende, como que ela interage, eu preciso entender a criança como um todo e eu, eu não posso me engessar na, na em pequenas informações eu não posso me apegar a pequenas informações eu tenho que ter uma visão holística não posso levar para o meu lado pessoal eu tenho que ter muito cuidado para isso então Existem professores que, em função de comportamento, de violência, agitação, entre outros, eles precisam saber como orientar, como é, buscar meio de auxiliar a criança, a sua família, para que eu não me apegue, eu não posso estar tá me apegando, eu não posso ter sentimentos maternos. Eu tenho que ser justa com todos. Porque o excesso é o excesso de proteção, o carinho exacerbado muitas das vezes pode prejudicar a criança, o, o padrão comportamental. A criança ela pode entender de uma maneira diferenciada. Então eu tenho que ter o cuidado para que isso não aconteça. E um professor polivalente, ele vai estar atento ali aos detalhes, saber como lidar entrar no mundo da criança e ter muito cuidado para não permitir que essa criança entre o mundo dele. Porque senão ele vai querer se comportar como pai, vai querer se comportar como mãe e não cabe a nós esse tipo de comportamento, certo? Então, na próxima, no nosso próximo áudio, estaremos trabalhando um pouquinho, estarei falando sobre a educação infantil e as atuais orientações, ok? Eu espero... É, que você esteja gostando dessa maneira dessa desse dessa, dessa metodologia de pequenos resumos por podcast então até a próxima